0: Será que vale a pena fazer a consolidação de empréstimos? Qualquer pessoa pode juntar todos os créditos. No mais recente episódio do podcast Manibar, explico-lhe em que consiste o crédito consolidado e quais as vantagens e desvantagens desta opção. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Hoje vamos falar de consolidação de crédito, um tema importante, sobretudo tendo em conta o atual momento e não será de estranhar se começarem nos próximos tempos a ver cada vez mais este cenário como uma opção, sobretudo devido ao atual contexto de aumento das prestações dos empréstimos resultantes da subida dos juros e do aumento também da inflação. Mas antes, vamos começar por entender, afinal, o que é isto da consolidação de crédito. O crédito consolidado é uma solução financeira que permite aos consumidores juntar vários empréstimos e vários cartões de crédito numa única prestação mensal. Este processo de crédito consolidado, na prática, envolve a contratação de um novo crédito que tem como objetivo pagar os outros créditos, deixando apenas uma única prestação mensal, no fundo consolidando tudo num único empréstimo. O novo crédito é geralmente contratado, ora com um prazo mais longo, ora com uma taxa de juro diferente e mais baixa ou às vezes superior, ou seja, encontrando aqui uma taxa de juro média face aos créditos iniciais, o que permite aos consumidores reduzir o valor das prestações mensais e consequentemente aliviar a pressão financeira. Ao contratar um Unicrédito para liquidar todos os restantes empréstimos, que é o que estamos aqui no fundo a falar, a poupança mensal e muitas vezes acaba por vir anunciada pode chegar aos 60%, isto no caso em que esta solução é viável. Portanto, como é que isto funciona? Vamos imaginar que tem aqui um crédito automóvel, um cartão de crédito e um crédito pessoal. Cada um destes empréstimos tem uma maturidade, ou seja, tem um prazo diferente, cada um destes empréstimos tem uma taxa de juros um, diferente e... Quando nós consolidamos, ou seja, falamos três empréstimos, três maturidades completamente diferentes, vamos imaginar que temos um automóvel a 5 anos ou 6 ou, ou anos, temos um cartão de crédito, temos o pagamento a 10%, temos um crédito pessoal a 3 um, anos, Pronto, temos, com, cada um com uma taxa de juros diferente. Agora vamos imaginar que a soma destas prestações, ou seja, que no conjunto a prestação que eu pago do crédito de automóvel, do cartão de crédito e do crédito pessoal, estes três, a soma destas prestações representava 650 euros. E num cenário em que se esteja com dificuldade em pagar este valor, a consolidação de crédito é muitas vezes apresentada como uma solução e, portanto, vai ao banco e pede para juntar todas as prestações e o banco apresenta-lhe a possibilidade de juntar todas as prestações num crédito consolidado. Aqui estamos a falar, já vou detalhar, mas aqui não precisa de ter um imóvel, não precisa ter aqui a hipoteca como garantia e vamos imaginar que, nesta situação, apresenta-lhe um, uma consolidação do crédito para um empréstimo a 7 anos e... Em vez de ter o somatório de três prestações que representavam 650 euros, fica a pagar uma única prestação de 350 euros por mês. Estaria a conseguir uma folga mensal de 300 euros. Mas, se fôssemos fazer as contas ao final de sete anos, teria pago mais. Porque o que é que estaríamos aqui a fazer? Estaríamos a... Prolongar prazos de crédito. Estava a falar aqui de sete anos, não é? Nós não tínhamos nenhum empréstimo. De, que eu fiz a menção há sete anos estamos a esticar o prazo e depois vamos encontrar uma taxa de juro média porque tínhamos três uh, três produtos de crédito tínhamos um crédito uh, pessoal um crédito de automóvel e um cartão de crédito cada uma com uma taxa de juro diferente e, vai, e o banco vai propor uma taxa de juro média o que significa que para alguns créditos vai estar a, a pagar uma taxa de juro mais elevada para outros mais baixa em termos médios iria ficar com uma taxa de juros que lhe permitiria então baixar a prestação mensal. Começar aqui por destacar aqui um ponto relativamente aos tipos de crédito consolidado que existem. De grosso modo, falamos de crédito com hipoteca e crédito sem hipoteca. Quando nós falamos de crédito com hipoteca, para esta consolidação tem de dar o imóvel como garantia para obter a aprovação, ou seja, acaba por pôr debaixo, digamos assim, do próprio crédito à habitação. O exemplo que eu estava a mencionar anteriormente seria um crédito sem hipoteca. Portanto, um crédito sem hipoteca permite juntar os créditos pessoais, os valores em dívida dos cartões de crédito e... Um, um, um dos pontos é que esta aprovação é, uh, é mais rápida, é, é muito simples, porque não temos aqui o crédito um, habitação e é possível consolidar. No fundo, nós estamos a falar de um crédito ao consumo. É, pedimos um crédito, este crédito vai pagar uh, todos os outros empréstimos. Quando falamos neste tipo de soluções, há vários pontos a terem atenção. E isto remete-nos sempre para aquilo que eu digo muitas vezes, que é quando falamos de finanças pessoais, temos de analisar o caso que faça sentido para cada pessoa. E os nossos alunos sabem -no muito bem, e mandar aqui um beijinho, um abraço aos nossos alunos, porque efetivamente os resultados que conseguem ter relativamente às suas vidas financeiras aparecem exatamente porque sabem que a solução para a situação financeira da sua vida é diferente da do amigo uh, e do uh, vizinho. Porque as finanças são pessoais e personalizadas. E já agora para quem uh, não sabe um, do que é que eu estou a falar quando falo aqui dos alunos, falo aqui dos nossos alunos do curso do Zero à Liberdade Financeira que é o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez desenvolvemos no Money Lab que já mudou a vida de centenas de pessoas e que mais do que um curso é um verdadeiro transformador de vidas. E aproveito para dizer para todas aquelas pessoas que nos têm perguntado quando é que vamos abrir a próxima edição eu vou deixar aqui na descrição deste episódio um link para a lista de espera. Nós estamos a ultimar aqui alguns detalhes e contamos partilhar novidades em breve e quem estiver na lista de espera será dos primeiros a receber todas as informações. Mas voltando aqui ao nosso tema da consolidação de crédito. Um dos motivos que leva a que um, haja famílias e haja pessoas que optem por esta solução é no fundo conseguir ganhar folga, ganhar liquidez, ou seja, o orçamento começa a ficar apertado, precisamos de folga orçamental, por isso é que eu mencionei no início deste episódio, e não há de ser estranho começar -se a ouvir falar cada vez mais, porque efetivamente várias famílias começaram a, ter, a sentir os seus orçamentos um pouco estrangulados, exatamente devido à subida dos juros e também do custo de vida, no entanto, no entanto, e eu já falei aqui do facto de haver uh, a consolidação com hipoteca e sem hipoteca, trazendo agora aqui um exemplo com hipoteca, se nós vamos consolidar, por exemplo, um crédito automóvel, um cartão de crédito num crédito à habitação, Convém não esquecer que ao diluir esse crédito de automóvel num crédito com hipoteca, na prática está a pagar o carro a 30 anos, ou o prazo que for o prazo da, da hipoteca. Logo vai pagar mais de juros ao longo desse, desse prazo. Quem é que pode aceder, e são necessárias algumas condições para aceder uh, e para... Um, poder consolidar os empréstimos. Primeiro tu tem que ter mais do que um empréstimo, não é? porque se tem uma consolidação deve ter dois ou pelo menos mais créditos para conseguir uh, ter acesso a uma destas uh, soluções de consolidação. Depois, outro ponto muito importante. Não pode estar em situação de incumprimento se estiver numa situação de incumprimento, não vai estar a reunir as condições para pedir um crédito consolidado. Porque, na prática, nós estamos a pedir um novo crédito. Portanto, só quem tem a situação financeira regularizada, ou seja, não está uh, com nenhuma prestação em atraso, é que uh, poderá, um, no fundo, pensar nesta, nesta solução. Depois, um, outro ponto por norma exigido por parte das instituições para conseguir receber uma proposta de consolidação de crédito é ter uma situação profissional e pessoal estável, ou seja, pessoas que estejam em situação de desemprego, pessoas que estejam com com alguma situação de sobreendividamento não são, por norma, elegíveis para conseguir ter acesso a um crédito consolidado. Existem depois outro tipo de renegociações, mas não é este produto. Voltando aqui a frisar, quando nós falamos de crédito consolidado, nós estamos a falar de fazer um crédito para pagar os restantes. Nós estamos a substituir duas, três, quatro, cinco prestações por uma única só. Então quais é que são as vantagens e as desvantagens do crédito consolidado? Se nós começarmos aqui pelas vantagens, a vantagem mais mencionada é a redução das prestações e efetivamente pode conseguir reduzir bastante a prestação mensal que é afeta aos créditos. Logo consequentemente, uma redução substancial também da taxa de esforço, conseguindo, já que a taxa de esforço no fundo pondera o peso das prestações no rendimento mensal das famílias, que se nós conseguimos reduzir as prestações mensais, nós vamos reduzir a taxa de esforço. Outra vantagem uh, é permitir também uma melhor gestão Uh, e sobretudo para quem não esteja muito à vontade em termos financeiros uma melhor gestão das suas, das suas próprias dívidas porque em vez de ter várias prestações passa a ter uma única prestação e isto pode ser relevante sobretudo para quem um, já tem vários créditos e, e com prazos diferentes evitando aqui situações de atraso incumprimentos, juros de mora, etc depois conseguir uma redução da taxa de juro média se estamos a consolidar vários empréstimos como eu há pouco estava a dizer um, será feita um, uma taxa de juro média ou seja, vai estar na prática a pagar mais do que em alguns empréstimos de longo prazo mas uh, uh, menos em alguns empréstimos de curto prazo e depois a possibilidade de construir uma almofada financeira e este é um ponto fundamental que eu conseguindo a folga, há pouco estava a falar da soma das prestações, não sei se recorda de 650 euros que passa para 350 portanto a folga de euros é eu com esta folga não consumir a folga, mas constituir uma almofada financeira por exemplo, reforçar o meu fundo de emergência desvantagens do crédito consolidado existe um aumento significativo dos custos do crédito, nomeadamente com os juros, porque, porque ou estamos a prolongar o prazo ou, ou, ou vamos estar Uh, com dívidas de curto prazo a pagar durante mais tempo, juros, portanto, o custo final vai ser superior. Outra desvantagem é o aumento do período da dívida. Créditos que poderiam uh, ser pagos num determinado número de anos, ao estarmos a estender o prazo, estamos mais anos uh, a pagar um, dívida. Depois, outro ponto é que muitas vezes ao prolongar o prazo para o, o, os máximos possíveis em termos de prazo para a, a conseguir baixar a prestação, pode levar a situações em que no caso de mais à frente poder haver alguma situação em que leve a, a, a ter uma, uma dificuldade de pagamento, já seja mais difícil a sua reestruturação, uma vez que deixa de haver esta possibilidade de alargamento de prazo. Depois, a maior desvantagem, uh, na minha ótica, além do custo, tem a ver com a tentação de maior consumo. Ou seja, caso não haja aqui uma disciplina, esta redução das prestações vai implicar ter mais rendimento. Os tais, vou pegar naquele exemplo, passa a ter 300 euros. E são muitos anos a acompanhar e a ver uh, uh, o comportamento das pessoas, em diversos momentos, ao longo de 18 anos, e este... É o maior erro que acontece em famílias que optam pela consolidação e comem, estou a usar aspas, mas é verdade, isso é para usarem em português corrente, acabam por comer esta folga orçamentada. E, portanto, no final do dia, estão exatamente a um, cair numa situação que não vai ajudar, em termos financeiros, uma família externa que tenha feito uma consolidação porque vai estar a estender, vai estar a pagar mais uh, tempos juros e a liquidez que conseguiu mensalmente se está a canalizá-la para consumo uh, vai estar uh, um, digamos quase que a desenhar uma situação financeira mais complicada deixar aqui algumas notas e alguns uh, alertas quando falamos em consolidação de crédito e, e, e acima de tudo é muito importante que cada caso seja analisado individualmente, não é crédito consolidado para todos, não é solução para todas as pessoas e cada pessoa deve ponderar e, e, e analisar bem se faz sentido para si ou não. Primeiro, ter especial atenção aos custos associados ao, ao, ao crédito consolidado, uh, e quando existe o pagamento, inclusivamente, e a liquidação de outros empréstimos, os custos possam estar associados, inclusivamente, impostos de selos, emolumentos, uh, comissões, etc., analisar e comparar as fichas de informação normalizadas ou seja, quando eu vou pedir um, um, uma, uma solução de crédito consolidado, não ir logo para a primeira uh, uh, hipótese e analisar diferentes propostas, depois só avançar mesmo para uma questão de consolidação de créditos um, se for, por exemplo, uma forma de evitar incumprimento, um, se for, uh, uh, só houver aqui esta disciplina de aproveitar depois a folga orçamental inclusivamente para iniciar um plano uh, de endividamento Outra nota a deixar aqui que é optando pela consolidação de crédito muita atenção, evitar que a taxa de esforço fique superior a 35% do valor do rendimento mensal, porque a partir deste valor já é considerado elevado e perante algum imprevisto, como uma situação de desemprego, corte salarial, doença poderá entrar aqui numa situação muito complicada. E depois solicitar diversas simulações, comparar as ofertas de diferentes instituições e, sobretudo, tenha atenção à TAEG. E pronto, era isto Tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do Podcast Money Bar dizer que estamos a preparar novidades por isso, se fosse assim, subscrevi à newsletter do Manilé Bárbara, como é que eu subscrevo a newsletter do Manileb? Além de encontrar na descrição deste episódio, pode também ir ao site manilé.pt vou relembrar Manibar, é o podcast Manileb, é um, o nosso laboratório de educação e literacia financeira e encontro no nosso site Manileb.pt o link uh, e também uh, é logo de fácil acesso, verificarem onde podem subscrever a Newsletter. Todas as menções que eu vou fazer aqui, quer do nosso site, quer da nossa Newsletter, quer também do curso, vocês encontram sempre os links na descrição deste episódio. Já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram mais uma vez também não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir enviem este episódio através do whatsapp, através de e-mail para os vossos amigos se gostaram deste conteúdo e acredito que vai ser útil, por isso partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go Money.